0: Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası başlıyor. Bediüzzaman'ın dili, kelamın dili mi, tasavvufun dili mi, tefsirin dili mi, felsefenin dili mi, hiçbiri ve hepsi. Sevgili May Mecra seyircileri, May Mecra'nın yol haritası seyircileri hoş geldiniz. Bu hafta 100 kitap listesinden ilk aşamaya devam ediyoruz. Yani henüz yoğun olarak kitaplara teker teker tam girmiş değiliz ama zaman zaman gönderme yapıyoruz. Bazı kitaplara doğrudan gireceğiz inşallah. Yani bu hafta Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e sarkan süreçte kilit rol oynayan isimleri, o isimlerin de Belki de temsilci rolü üstlenen isimlerinden zamanı konuşmak istiyoruz. Ahmet Cezid Paşa'dan sonraki kuşak aslında Bediüzzaman. Aynı kuşaktan değiller. Ee, yani o açıdan zamanlamada böyle takdim, tehir falan olması da normal. Yani Bediüzzaman e, tam anlamıyla Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e sarkan süreçte kilit rol önemiş isimlerden birisi. Yani Cumhuriyet'te etkisi devam eden, e, çok keskin bir şekilde özellikle kitle üzerinde etkisi devam eden Düşünürlerden, alimlerden birisi. Yani o dönemdeki isimlere baktığımızda bu kadar kitle üzerinde etkili olan çok fazla isim yok. Yani Elmalı'nın var. Yani Elmalı kitleden ziyade aslında gene geniş kitlesi var ama sonuçta daha çok yani entelektüel çevrelerde etkili biri Elmalı. Ama aynı kuşaktan oldukları için ilginç paralellikleri, benzerlikleri, farklı yanları var. Onları da vurgulamak gerekir. Yani bu süreçte program içinde inşallah yeri geldiğince değinmek istiyorum. Şimdi Bediüzzaman'ın anlaşılması meselesinde sorunlar yaşıyoruz. Bediüzzaman'ın günümüze taşınması ve dolayısıyla Bediüzzaman üzerinden bir düşünür olarak, kitleler üzerinde etkili olan bir düşünürün Bediüzzaman üzerinden, aynı zamanda aydınlar üzerinde entelektüeller üzerinde, sanatçılar üzerinde de etkili olan bir düşünür olması gerekir normalde. Fakat maalesef böyle değil. Yani zamandan yola çıkarak film yapan insanların olması lazım. Mimari tarz geliştiren insanların olması lazım. Sinema yapan, müzik yapan insanların olması lazım. Ama maalesef yok. Yani şart mı bu? Tabii ki şart. Yani ben Itri'den yola çıkarak Itri müzik ...Itri'den yola çıkarak film dili geliştirmekten bahsediyorum. Veya Sinan'dan, Mimar Sinan'dan yola çıkarak film dili geliştirmekten bahsediyorum. Yani mimarinin diliyle, Sinan'ın mimari diliyle, dolayısıyla film dili arasında nasıl bir alışveriş söz konusu olmalı. Yani o konu üzerinde kafa patlatılmasından bahsediyorum. Yani adam tutuyor... İşte Tarkovski'den bahsediyoruz. Adam tutuyor. İncil'in dolayısıyla kutsal kitabın, mukadde, kitabın mukaddesin e, ruhuna nüfuz ediyor adam yani. Bütün filmleriyle e, yapmaya çalıştığı şeyin, yani özellikle o kutsal kitabın hakikat tasavvurundan, insan tasavvurundan bir şekilde yaptığı e, manevi bir yolculuk var. Yani yaptırdığı aynı zamanda. Yani bir şair, çok büyük bir şair mesela aynı zamanda. Yani kamerayla şiir yazan adam. Yani dolayısıyla kamerayla felsefe yapan adam aynı zamanda. Yani dolayısıyla kamerayla vaaz eden adam aynı zamanda. Yani şimdi o vaazı şey anlamında, negatif anlamda o vaaz etme kavramını kullanırız. Ama sonuçta daha pozitif anlamda kullandığımızda yani bir şeyin ne diyelim, bir manevi hakikatin telaffuzu, film diliyle kamerayla telaffuz edilmesi karakterler üzerinden falan telaffuz edilmesi vesaire. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Yani pat diye nereden nereye geliyoruz. İlginç bir şey bu. Çok önemli. Yani Bediüzzaman'ın Tarkovski'ye gelirdik. Yani bu güzel. Yani bu ilginç bir şey. Yani ancak böyle mesafe kat edebilirdi. Başka türlü olmaz. Yani şunu söylüyorum. Biz yani Kant'ın dolayısıyla Descartes'ın dolayısıyla Wagner'in müzikte dolayısıyla Turner'ın resim sanatında Constable'ın falan yaptıklarını anladığımızda, bunları karşılaştırabildiğimizde dolayısıyla çağ tanıma konusunda mesafe kat edeceğiz. Çağ tanıdığımız zaman çağrımızın e, çağını söylediğini e, göreceğiz. Dolayısıyla çağımızın çağını kurması yolculuğuna çıkacak insanları yetiştireceğiz. Yani Bediüzzaman e, Babanzade Naim, Elmanullah Hamdi e, çağrısı çağını kuracak insanları yetiştirecek insanlar. Şimdi zamanın ve çağdaşlarının, Sadri zaman sorunu değil bu, çağdaşlarının anlaşılamamasında yani bizim özellikle yaşadığımız savunma psikolojisinin, yenilgi psikolojisinin, dolayısıyla reaksiyoner psikolojini genel olarak kullanacak olursak, kilit oynadığını özellikle hatırlatmak isterim. Yani kendimizi küçümseye olmamızdan kaynaklanan bir şey var. Yani bizden bir şey olmaz hikayesi. Halbuki öyle değil. Yani öyle değil. Yani işte o, o espri nedeniyledir ki? Yani o aşağılık kompleksi falan nedeniyledir ki? Sana iki tane adamdan bahsedeceğim. Yani bedir zamanın neden anlaşılmasının kolay olmadığı dolayısıyla anlaşılamamasının neden normal olduğu o zaman daha iyi anlaşılabilir. Yani birisi ron akya var. Ressam. Birisi yalçı koç. düşünür. Daha iyi bir adam. Yalçın Koç, Türkiye'de yaşayan, şu an nefes alıp veren, 70 yaşlarında falan, ee, dünya çapındaki en önemli düşünürlerden bir Sama hiç kimse tanımaz. Erol Ak yavaş dünyaya, bizim resim sanatında e, nasıl dil armağan edebileceğimizi gösterebilmiş bir adam. Yani bizim Ebru sanatından, hat sanatından, bestenerek, bizim mimarimizden bestenerek, mimarinin estetik e, ekolojisinden beslenerek e, dolayısıyla İslam düşünce genelinden beslenerek dünyaya resim sanatında e, bizim nasıl dil armağan edebileceğimizi e, sunabilmiş bir adam ve Türkiye'de tanınmaz. dünyada tanınır. Yani böyle abuzist var bu ülkenin. Gerçekten yani çok e, absürt bir durum. E, yani aynı şey Yalçı Koç için geçerli. Yani dünya söyleyebileceğimiz sözü söyleyebilecek isimlerden birisi. Yani cümleler kurmuş isimlerden birisi. Türkiye'de kimse tanımıyor. Böyle rezillik olmaz ya. Gerçekten öyle. Şimdi Bediüzzaman'ın durumu daha vahim. Yani yani hem gerçekten kendine özgü bir dili olan biri, Bediüzzaman'ın tefekkür dili kendine özgüdür. Onun altını özellikle çiziyorum. Yani mesela Elmalı'dan ayrılan yani odur. Yani kendine özgü olmasıdır. Yani Elmalı'nın da tabii ki kendine özgü yanları var ama Bediüzzaman bütün Meşrutiyet dönemindeki düşünürlerle karşılaştırdığımızda Nevi şahsına münhasır bir düşünüş. Yani o açıdan ayırıyorum. Yani orada karşılaştırılabilecek kişi e, Ahmet Cezidat Paşa. Yani Ahmet Cezidat Paşayla ile Bediüzzaman'ı karşılaştırabiliriz. Ama Bediüzzaman'da enteresan olan yan şu. E, Bediüzzaman'ın dili, e, kelamın dili mi? Tasavvufun dili mi? Tefsirin dili mi? Felsefenin dili mi? Filan. Hiçbiri. Ve hepsi. Yani böyle bir hikaye var. Ama şöyle bir, Bediüzzaman kendisi de buna biraz dikkat çeker. Nur talebeleri bu konu üzerinde hiç anlamadıkları halde, çok net söylüyorum, çok özür dilerim. Hiç anlamadıkları halde, yani bu konu Bediüzzaman'ın büyüklüğünü anlatmak için bu konuyu anlatırlar, bu şekilde anlatırlar. Bediüzzaman dil Kur'an'ın dili. Ama cümle şu, bu cümleyi kurmak lazım. Bütün İslam ilim geleneklerinden, söyleyiş biçimlerinden beslenerek... Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in dilini kavramış, zihin haritasını çözmüş bir mütefekkirden bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim'in zihin haritasını çözmüş bir mütefekkirden bahsediyorum. Diyorum ama ben bunu nur talebelerine anlatamıyorum. Yani Bir sıkıntı var. Anlayamıyorlar. Yani diyor ki Bediüzzaman. Bediüzzaman şöyle diyor. Ulumu diniye ile fünunu medeninin intizacından hakikat doğar diyor. Şimdi buradan insanların anladığı şey şu: ulumu dini, din ilimleriyle füniunu medeniye, e, medeni bilimler yani ilimle di, bilimle din e, birleşirse buradan hakikat doğar var diyor. Ama ki çok saçma bir şey. Vediy zamanı kastettiği şey bu değil. Yani vediy zamanı insanların neden yanlış anladıklarını buradan anlayabilirsiniz. Tamam? Mı? Yani vediy zaman bütün her şey şeriatı garayi Muhammed'i vuran bir adam. Yani. Zihni seküler işleyen bir adam değil. Din, bilim diye birbirinden ayrıca kadar kafası karışık bir adam değil. Ama bizim kafamız karışık. Dolayısıyla Bediüzzaman'a muhatap olan, eserlerini okuyan insanların kafaları karışık. Dinle bilimden, din ayrı bilim ayrı diye bir şeyden bahsedildiğini anlıyorlar. Halbuki Bediüzzaman'ın zihninde, o dönemdeki bütün alimlerin zihninde, siyasette, sanatta, mimaride, her şey e, dinin şemsiyesi altında. Tabii bütüncül. Yani... Her şey zaten e, İslam'ın müdahale ettiği alana giriyor, alanlara giriyor. Dolayısıyla e, şeyi öyle algılamıyor. Bediüzzaman'ın, Sadri Bediüzzaman'la ilgili e, onun öğrencileri, talebeleriyle ilgili bir sorun değil. Bütün e, toplumun, İslam'ı kesimlerde böyle. Adam dergi çıkarıyor. Çıkardığı derginin e, şeyi özelliği diyor ki, edebi, ilmi, siyasi, dini dergi diyor. Halbuki edebi, ilmi, siyasi dediğin şeyin hepsini e, kapsıyor dini dediğin şey. Yani din ayrı bir kategori değil orada. Yani o zaman seküler bir kafaya sahipsin demektir. Derginin adı İslam. E, Dolayısıyla logosunda bu yazıyor. Yani derginin adı İslam. İslam anlatıyor, Müslüman entelektüellere bahsediyor. Yani özellikle Müslüman entelektüelleri besleyen bir dergiden bahsediyorum. 1960'lardan çıkmış bir İslam dergisi var. Özellikle 1980'lerde çıkan e, Hak Yolun çıkardığı dergi değil. Ondan bahsetmiyorum. 1960'larda, 50'lerde, 60'larda falan çıkmış. Böyle bir dergi vardı, İslam Mecmuası. İslam Medeniyeti, daha sonra başka bir dergi daha vardı benzer. Dolayısıyla, yani derginin başlığında bu yazıyor. tamam? Mı? Bu ilginç, seküler bir kafa, bölmeli. Şimdi, Bediüzzaman bölmeli bir adam değil. Ama Bediüzzaman'ı okuyan, zaman talebesi olduğunu söyleyen insanların zihni bölmeli. Seküler. Bunun farkında değiller. Bediüzzaman'ın anlaşılamamasının nedeni, Bediüzzaman'a muhatap olan, Bediüzzaman'ın eserine muhatap olan, Bediüzzaman'ın talebesi olduğunu söyleyen, insanların bütün kendilerini Bediüzzaman'a kapatmaları ve kendilerini dünyaya aynı zamanda kapatmaları. Yani dünyaya derken, İslam dünyasına da, İslam'ın düşünce birikimine de, dünyanın düşünce birikimine de kendilerini kapatmaları. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın bunlar açılması mümkün değil. Mümkün değil. Yani sorulması gereken soru şu, Bediüzzaman'ın Çağdaş düşüncede nerede duruyor? Çağdaş İslam düşüncesinde nerede duruyor? Yani zamanı ben bu cümleyi kurunca çok hoşuna gidiyor arkadaşların. Yani zamanı çağdaş düşüncenin ufkuna taşımak, ufkuna taşımak diye bir şeyden bahsediyorum. Çok hoşlarına gidiyor. İyi de ne demek? Nasıl yapacaksın? Kim yapacak bunu? Niye şimdiye kadar olmadı bu iş? Değil mi? Yani... Necip Fazıl'ın çocukları çıktı. Yani Necip Fazıl'la Sezai Karakuş çıktı. Daha sonraki kuşaklar geliyor. Ama Bediüzzaman'dan ikinci bir kişi gelmedi. Bediüzzaman'ın kitaplarını, Risaleler yazarken heves için değil, havas için yazdığını, ben özellikle aynı zamanda havas için de yazdığını hatırlatmak istiyorum. Mesnevi Nuriye diye bir kitap yazdı. Mesnevi Nuriye niye yazdı? Kendisini Hazreti Mevlana'nın konumuna yerleştirdiği için. Yani bir şekilde çağdaş Mevlana olarak görmek istediği için. Yani Mevlana'ya nispetle yaptı bunu. Ve önemli bir eser. Yani Meslevi Nurya orta dönemi eser. Yani bütün, yani üç Said'in, üç Said'ten bahsediyoruz. Yani eski Said, yeni Said, üçüncü Said'den bahsediyoruz. Ee, ama yani bu ayrım yapıyoruz ama ben bu ayrımları da ilginç bir şeye de yerleştiriyorum. Ee, birinci Said ilim dönemi, ikinci Said irfan dönemi, üçüncü Said hikmet dönemi. Yani birinci sahit döneminde alim bediü zaman var, ikinci sahit döneminde Arif bediü zaman var. Yani tam Mesnevi orayı oraya denk geliyor. Üçüncü sahit döneminde hakim hikmet sahibi bediü zaman var. Şimdi yani bu okuma yapabilmek ne demek? Alim olarak Gazali görebilirsek, Arif olarak İbn Arabi azetlerini görebilirsek, hakim olarak atıyorum tarihin hikmetlerini kavramak anlamında Ibn Haldun veya sanatın derinliklerinde labirentlerinde gezilmek bakımından işte Mevlana Hazreti Mevlana falan dahil edebiliriz oraya. Falan bunların hepsini bir şekilde kendi bünyesinde yani bu bugünkü şartlarda toplayabilmiş bir alimden bahsediyoruz. Yani bu önemli bu söylediğim şey. Ama bu bunu söyledim fakat insanların bu söylediğim şeyi anlayabilmeleri için yani özel nur talebesi olan kişilerin yani İbn Haldun'u ciddi alması lazım. Yani Gazali'yi ciddi alması lazım. Ciddi almıyor ki. Yani müthiş bir kibir var. Yani kendini e, Bediüzzaman'a kapatmak, Bediülasiri bütün Fergeller'in dünyaya kapatmak, çağdaş İslam düşüncesine kapatmak, çağdaş düşünceye kapatmak, e, bütün Batı düşüncesine kapatmak, İslam düşünce gelenlerini kapatmak, e, Çin, Hint düşünce gelenlerini kapatmak ne demek? Kibir. Yani çok özür dilerim ama. Yani başka nene ne izah edeceğim ben bunu? Yani bu çok e, sakat bir şey. O yüzden onu so- e, söylüyorum. Kibrin olduğu yerde fikir varlamaz. Yani sıkıntı burada. Yani Bediüzzaman'da neden çaplı e, insanlar çıkmıyor? Yani sanatçılar, sinemacılar, fikir adamları falan çıkmıyor e, sorusunun cevabı buralarda gizli. Yani Bediüzzaman'ın özellikle bu Lemalar e, kitabı bizim ilk aşamanın kitapları arasında. Yani orada ağır kaçan kitaplardan birisi. Fakat e, şunu söyleyeyim. Yani Bediüzzaman'ın lemalar kitabı en anlaşılabilir kitaplardan birisi. Mesela birinci lemalar 2-3 sayfalık bir metin. Aynı şey ikinci lemalar içinde geçerli. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın hikayesini anlatıyor. Yani cümle şu. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle, mahiyetinin camiyeti, kuşatıcılığı itibarıyla sıtmadan müteellim olduğu gibi Arzın zelzele ve ihtizazatından ve kıyamet engamında zelzele-i kübrasından mütellim oluyor. Vesaire gidiyor. Şimdi dil belki burada özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Bediüzzaman Türkçenin Kur'an Arapçası ile irtibatını, kurumasını korumasını sağlayabilecek bir külliyat koydu ortaya. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani dolayısıyla sadeleştirilmesine şiddetle karşı çıkması çok önemlidir. Bediüzzamanın. Yani bir şekilde Osmanlı Türkçesi zaten zaman talebeleri e, büyük ölçüde Osmanlı Türkçesini e, Türkiye'ye şu an yayıyorlar. O açıdan da kendilerine Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda burada e, birinci lemalarda, ikinci lemalarda dikkat çekmek istediğim bir nokta var. E, o da İslam düşünce tarihinde bu kadar kondanse bir metin. Kondansa bir metinde yani bütün neredeyse belli başlı disiplinlere dair, en temel cümlelerin kurulmuş olması. Yani siz birinci lemayı, ikinci lemayı e, okuduğunuzda, yani oradan bir estetik teorisi geliştirebilirsiniz, bir sanat teorisi geliştirebilirsiniz, bir siyaset teorisi geliştirebilir, siyaset felsefesi geliştirebilir, toplum felsefesi geliştirebilirsiniz, insan felsefesi, çok net söylüyorum, medeniyet felsefesi geliştirebilirsiniz. Yani bu kadar e, muazzam metinler, İslam düşünce tarihinde bu kadar kondanse, metinler İslam düşünce tarihinde çok fazla yok. Yani var. Yani bir yığın metin var. Ama yani akademik, ilmi metinler anlamda var. Burada e, sanki şiir gibi yazıyor. Bediüzzaman'ın böyle bir üslubu da var. Hayal gücü çok güçlü. Yani üslubuna özellikle e, dikkat etmek lazım. Yani Kur'an'ın dili dedim ya o kıssa üslubu falan o da oradan geliyor aynı zamanda. Yani o tahkiye geleni hikaye ederek anlatan bir taraf var. Yani o yüzden... Ben açıkçası Bediüzzaman'ın talebelerinin çok sorumlu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Bediüzzaman'ın talebelerinin dışındaki İslami kesimlerin de Bediüzzaman'a ilgisizliklerinin kabul edilmesi mümkün olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani onun gerekçesi de Bediüzzaman'ın kovuşturmaya tabi tutulması, hapishanelerde çürütülmesi, kitapların yıllarca, on yıllarca yasaklanması. O yüzden insanlar çekimler biraz. Yani bu da tuhaf bir şey. Tam tersine gitmesi lazım üzerine. Yani yasak diye. iki bir de bilim-din meselesinde Bediüzzaman'ı yanlış anladıklarını düşünüyorum. Yani Türkiye'deki İslami kesimlerin, İslami entelektüel birikim çok ciddi bir mesafe, irtifa kaydetti. Özellikle tradisyonel ekolün düşünce hayatına, Türkiye'deki İslami düşünce hayatına girmesi, Batı düşüncesiyle, klasik İslam düşüncesiyle, dolayısıyla daha imajinatif, verimli ilişkilerin kurulmaya başlanmasıyla birlikte, dolayısıyla Bediüzzaman'ın, Talebelerinin bunlardan haberinin çok fazla olmaması, ilgilerinin olmaması. Sadece Bediüzzaman'a kapandıkları için ne olup bittiğini göremedikleri için. Dolayısıyla Bediüzzaman çağımıza ne söyler? Dolayısıyla e, çağdaş düşüncede nerede durur falan. Yani o konuda mesela ben yazdım. ben yazdım. Ben, niye ben yazayım? ben yazayım? Yani bir sürü nur talebesi var onlar yazsınlar. Yani Nietzsche ile Bediüzzaman'ı karşılaştıran 40-50 sayfalık e, makale yazıyorsun falan. Yani onun için Bediüzzaman önemli bir adam. Elmalı, çok önemli bir adam. Babanzade Naim, çok önemli bir adam. İsmail, Hakkı İzmirli, çok önemli bir adam. Yani felsefede özellikle büyük işler yaptı. Büyük metinleri var, çok önemli metinleri var. Said Halim Paşa, önemli bir adam mesela. Yani bu isimlerin yeniden okunması lazım. Yeniden keşfedilmesi lazım. Yani bunların hepsi birer terra incognita. Keşfedilmemiş kıta. Dolayısıyla kökle, kadimle irtibatı kurmuş insanlar, köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz, mecburen bizim kaynaklarımıza gitmemiz lazım ki geleceği getirelim. Evet, sevgili May Mecra seyircileri, yol haritasının bu bölümünde Bediüzzaman'la ilgili, dolayısıyla Meşritet Dönemi'nin Cumhuriyeti Sarkan Düşünce Geleneği'nin en önemli temsilcilerinden biriyle ilgili cümleler kurmaya çalıştık. Hayırdır? <gülüyor> Dolayısıyla yani kısaca özetlemeye çalıştım. Yani bize ne söyledi Bediüzzaman? Neyi anlayamadık? Niçin anlayamadık? Dolayısıyla nasıl anlayabiliriz? Bu konu üzerinde biraz kafa yormaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Cemil Meriç'e giriş yapacağız. Ne zaman nasıl çıkarız onu Allah bilir. Yeni yol haritalarında buluşmak üzere diyorum. Buyur kardeş bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Şey olur ya korsanlar yani. evet, ya. Evet. Yaşasın medeniyet tasavvuru okulu. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum bunu. Şimdi ama bunu çektiler mi bunu? Yani bunu ben size söyleyeyim. Bunu şeyde kullanabilirler. Fragmanda, da Fragmanda gider. Yeni de gider mi?
1: Gitmez mi?
0: Gider yani bence gider. Ne? Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası sona erdi.